0: Hoofdstuk 19 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 19 Men moet vermijden zich verracht en gehaat te maken. De voornaamste der genoemde eigenschappen afgehandeld hebbende, wil ik de andere kortelijks onder deze hoofdregel bevatten. Dat de vorst handelingen die hem gehaat en veracht maken, vermijden, wanneer hij deze slechts vermijdt, heeft hij zijn taak volvoerd, en zal hij in de andere schandelijkheden volstrekt geen gevaar vinden. Gehaat maakt hem vooral, zoals gezegd is, roofzucht en het aanranden van de eigendommen en van de vrouwen van zijn onderdanen. Daarvan moet hij zich dus onthouden. De mensen in het algemeen leven tevreden wanneer men hun slechts hun bezittingen en hun eer niet ontneemt. De eerzucht van enige weinigen kan hij op velerlei wijze en zonder moeite beteugelen. Veracht wordt hij wanneer men hem voor verraderlijk lichtzinnig, verwijft, lafhartig, onbesloten houdt. Daarvoor moet de vorst zich wachten als voor een klip. Hij moet zorgen dat men in zijn handelingen grootheid, standvastigheid, kracht en moed erkennen. Zijn burgerlijke wetten en vorderingen moeten onwrikbaar zijn, en zodanige mening van hem geven, dat niemand eraan denken hem te bedriegen of te misleiden. De vorst die deze mening van zich geeft, staat in hoge achting, en hij die in hoge achting staat, heeft niet veel van samenzweringen te vrezen. Nog wordt lichtelijk door vreemden aangevallen, die vernemen dat hij een uitmuntend man en door zijn volk vereerd is. Want een vorst moest tweeerlei vrees hebben en één vanwege zijn onderdanen, de andere vanwege de vreemde mogendheden. Tegen de vreemden verdedigt hij zich met goede wapenen en goede vrienden, en altijd zal hij goede vrienden hebben wanneer hij goede wapenen heeft, en altijd zullen zijn binnenlandse zaken vast gevestigd zijn wanneer zijn buitenlandse vast zijn gevestigd, tenzij zij reeds door een samenzwering ondermijnd waren. En zelfs wanneer zijn buitenlandse omstandigheden zich verwikkelen, zal hij, wanneer hij zich steeds gedragen heeft zoals ik gezegd heb, en wanneer hij zichzelf niet verlaat, elke aanval weerstaan, gelijk ik zeide dat Nabis van Sparta deed. Van zijn onderdanen heeft hij, zelfs wanneer hij van buiten veilig is, te vrezen dat zij in het geheim tegen hem samenspannen, waartegen de vorst zich genoeg verzekert door te vermijden van zich gehaat of veracht te maken, en door te zorgen dat het volk met hem tevreden zij. Dit moet hij volstrekt teweeg brengen, zoals ik boven in het brede betoogd heb. Een der krachtigste behoedmiddelen die een vorst tegen samenzweringen heeft, is door de menigte niet gehaat noch veracht te zijn. Want een samenzweerder gelooft altoos het volk met de dood van de vorst genoegen te doen, indien hij het tegendeel veronderstelde, zou hij de moed niet hebben om een dergelijke partij te kiezen, omdat de gevaren aan de zijde van de samengezworenen talloos zijn. Men ziet uit de ondervinding dat er vele samenzweringen hebben plaatsgehad en dat weinige gelukt zijn, want de samenzweerder kan niet alleen blijven, maar moet meehelpen onder de ontevredenen zoeken, en zodra hij aan één ontevredene uw gemoed hebt geopenbaard, geeft gij hem gelegenheid om zich te bevredigen, daar hij door er kennis van te geven op allerlei beloningen hopen kan, zodat hij van deze zijde de winst zeker ziende, van de andere onzeker, en vol gevaar, u een zeer zeldzaam vriend of een allerverbitterde vijand van de Vorst zijn moet. Zal hij u getrouw blijven? Om kort te gaan: aan de zijde van de samenzweerders is niets dan angst, wantrouwen en vrees voor straf, hetgeen hem afschrikt. Aan de zijde van de Vorsten, de majesteit van het gezag, de wetten, de krachten van zijn vrienden en van de staat. Hetgeen hem beschermt, zodat wanneer de gelegenheid van het volk hierbij komt, het onmogelijk is dat iemand vermetel genoeg zij om samen te zweren. Want terwijl een samenzweerder gewoonlijk te vrezen heeft voor de volvoering van zijn misdrijf, moet hij in dit geval ook nog naderhand vrezen, daar hij het volk tot vijand bekomt, en dus op geen toevlucht hoegenaamd kan hopen. Hiervan zou men talloze voorbeelden kunnen geven, maar ik zal mij bij een derzelven bepalen, waarvan onze vaderen getuigen waren. Toen Hannibal Bertivogli, vorst van Bologna en grootvader van de tegenwoordige Hannibal, door de tegen hem samengezworene Canessis vermoord was, niemand nalatende dan Giovanni, die nog in de wieg lag, stond het volk dadelijk na die moord op en bracht alle de Canessies om. Dit was het gevolg van de genegenheid die de bevolking van Bologna toen ten tijde van het huis Bentivogli had, welke zich zo ver uitstrekte dat de Bolognezers vernomen hebbende dat er zich de Florence een afstammeling van de Bentivogli's bevond, die voor de zoon van een arbeider doorging, zich bij hem vervoegden en hem het bestuur van hun stad opdroegen, welke hij beheerste totdat Giovanni de ter regering vereiste leeftijd bereikt had. Ik besluit dus dat een vorst die het volk tot vriend heeft, zich weinig bekommeren moet om samenzweringen, maar wanneer hij het tot vijand heeft en erbij gehaat is, moet hij alles en iedereen vrezen. Welgeordende Staten en wijze vorsten zijn er met de meeste zorg op bedacht geweest de grote niet tot het uiterste te brengen en het volk te voldoen en tevreden te houden, want dit is een der voornaamste zorgen die een vorst hebben moet. Onder de wel ingerichte en goed bestuurde rijken van onze dagen behoort Frankrijk, waar men talloze goede inrichtingen vindt, waarvan de vrijheid en veiligheid van de koning afhangt. Ik noem alleen het parlement en dezelfs gezag. De grondlegger van dit rijk, de eerzucht en teugelloosheid van de groten, kennende, en ziende dat de haat van het volk tegen hen uit de voor hen gekoesterde vrees voortsproot, oordeelde dat zij een breidel beoefenden. Doch, deze bijzondere zorg van de koning niet willende opleggen, stelde hij, ten einde de onaangenaamheden te besparen die hij met de groten mocht hebben, wanneer hij het volk voorstond, en met het volk, wanneer hij de groten ondersteunde, een derde macht in, die zonder bezwaar van de koning de groten vernederen en de eringen voorstaan mocht. Deze inrichting kon niet beter nog voorzichtiger zijn, nog meerdere zekerheid aan de koning en het rijk geven, hier kan men nog een andere opmerking maken, namelijk dat de vorsten hatelijke zaken door anderen moeten laten verrichten en hun weldaden zelf uitdelen. Ik besluit opnieuw dat een vorst de grote moet ontzien, doch zich bij het volk niet gehaat moet maken. Wellicht zal men het leven en de dood van vele Romeinse keizers overwegende en ziende dat menig een hunner of schoon zich uitmuntend gedragende en grote geestkracht aan de dag leggende, nochtans het rijk verloor, of door samengezworenen vermoord werd, menen dat deze voorbeelden mijn gevoelen weerleggen. Derhalve zal ik ten einde deze tegenwerpingen te beantwoorden de eigenschappen van enige dierkeizers behandelen, en aantonen dat de oorzaken van hun val niet verschillend waren van hetgeen ik aangevoerd heb, waarbij tevens het opmerkenswaardige aangevende in de handleidingen van de keizers, welke zich in het bewind opvolgden, van Marcus Philosophus tot aan Maximus, namelijk Marcus de zelfs zoon Commodus, Pertinax, Julianus, Severus, Antonius, dezelfs zoon Caracalla, Macrinus, Heliogabalus, Alexander en Maximinus. Voor eerst moet ik aanmerken dat terwijl men in andere vorstendommen slechts de eerzucht van de groten en de teugelloosheid van het volk te bestrijden heeft, de Romeinse keizers een derde moeilijkheid ontmoetenden, namelijk de vreedheid en hebzucht van de soldaten welke voor hen zo gevaarlijk waren, dat zij de val van velen veroorzaakten. Daar het moeilijk was het volk en de soldaten te vergenoegen, want het volk begeerde rust, en hield dus van vreedzame vorsten, de soldaten daarentegen beminden een krijgszuchtige vorst, en begeerden dat hij zich willekeurig vreed en hebzuchtig jegens het volk gedroeg, ten einde dubbele soldaten bekomen, en hun hebzucht en vreedheid bot te kunnen vieren. Dit had ten gevolge dat die keizers, welke door hun karakter of bedrijven in geen groot aanzien stonden, en daardoor beide partijen niet in toom konden houden, steeds ten gronde gingen, en daar de meesten hunnen, vooral degenen die als nieuwe mannen ten troon bestegen, de moeilijkheid inzagen van deze twee verschillende partijen te bevredigen, maakten zij zich de soldaten tot vrienden er minder omgevende het volk te onderdrukken, en deze keuze was noodzakelijk, want als de vorsten niet vermijden kunnen door de een of de andere gehaat te worden, moeten zij voor eerst teweeg brengen dat ze niet door de menigte gehaat worden, en niet kunnen moeten zij alles aanwenden om de haat dier menigte, welke de machtigste is, te vermijden. Daarom vleiden die keizers, welke wegens hun nieuwigheid een buitengewone begunstiging behoeften, de soldaten liever dan het volk, hetgeen hun meer of minder gelukte, naarmate zij zich bij hen in aanzien wisten te houden. De voormelde oorzaken brachten teweeg dat van Marcus, Pertinax en Alexander, welke alle een gemachtigd leven leidden, de rechtvaardigheid beminden, menslievend en zachtmoedig waren. Marcus alleen geëerd leefde en stierf, terwijl de twee anderen een droevig einde namen. De reden was dat Marcus de troon door erfenis verkreeg en dezelfde nog aan het volk, nog aan de soldaten te danken had. Daarbij kwam dat hij, om vele deugden vereerd, beide partijen bij hun plicht hield, en nooit gehaat noch veracht werd. Maar Pertinax werd tot keizer gekozen tegen de wil der soldaten, die onder Commodus aan een losbandig leven gewoon, de geregelde levenswijze waartoe Pertinax hen terugbrengen wilde, niet verdragen konden, zodat hij, die steeds om zijn jaren in minachting was, zich daarbij gehaat gemaakt hebbende, in de derde maand van zijn regering omkwam. Hier moet ik aanmerken dat men zich zowel door het goede als door het kwade gehaat maakt. En daarom is, zoals ik boven zeide, een vorst die zijn gebied staande houden wil, dikwijls genoodzaakt niet goed te zijn, want wanneer die menigte, het zij volk, het zij soldaten, het zij groten, welke gij oordeelt nodig te hebben om u staande te houden, bedorven is, moet gij hun verlangen volgen en tevreden stellen, en dan zijn goede daden u nadelig. Wanneer wij nu Alexander beschouwen, die om zijn deugd zozeer wordt geprezen, en onder wiens veertienjarige regering niemand ongeoordeeld ter dood werd gebracht, zien wij dat hij nogthans voor verwijft en door zijn moeder beheerst doorgaande in verachting verviel en door het tegen hem samengezworene leger vermoord werd. Commodus, Severus, Antonius, Carasalla en Maximinus waren in tegendeel zeer vreed en schraapzuchtig, en vertrapten het volk op allerlei wijzen ten einde de soldaten te voldoen. Allen, behalve Severus, hadden een droevig einde. In Severus verenigden zich zoveel talenten dat zij de soldaten tot vrienden houdende steeds gelukkig regeerde, ofschoon hij de volkeren drukte, want zijn grote hoedanigheden maakten hem in de ogen van de soldaten en van de volken zo bewonderenswaardig dat deze, in een zeker opzicht getroffen en verstomd, gene eerbiedig en tevreden bleven. En terwijl zijn handelingen, voor een nieuw vorst uitstekend waren, wil ik kortelijk aantonen, hoewel hij de rol van de vos en die van de leeuw wist te spelen, welker geaardheid ik boven zeide dat een vorst navolgen moet. Severus, de nietigheid van keizer Julianus kennende, overreed het leger het welke hij in Slavonië aanvoerde om naar Rome te trekken. Ten einde Pertinax, welke door de pretoriaanse troepen vermoord was, te wreken. Onder dit voorwensel, en zonder te tonen dat hij naar het bewind stond, voerde hij zijn leger tegen Rome en bevond zich in Italië, eer men wist dat hij opgebroken was. Te Rome gekomen zijnde, liet hij Julianus vermoorden en werd door de verschrikte senaat tot keizer verkoren. Na dit begin had Severus, om zich van het gehele Rijk meester te maken, nog twee hinderpalen te overkomen. De ene in Azië, waar Niger, de bevelhebber van de Aziatische legers, zich tot keizer had laten uitroepen, de ander in het westen, waar Albinus eveneens naar het bewind stond. En daar hij het gevaarlijk oordeelde zich de vijand van beide te verklaren, besloot hij Niger aan te vallen en Albinus te misleiden. Deze laatste schreef hij dus, dat hij door de Senaat tot keizer benoemd, deze waardigheid hem ten dele wilde, en hem derhalve, na beraadslaging met de Senaat, onder de titel van Caesar tot ambtgenoot had gekozen. Albinus geloofde alles en nam het aan. Maar nadat Severus Niger overwonnen en gedood had, keerde hij, na het Oosten tot rust gebracht te hebben, naar Rome terug, en beklaagde zich in de Senaat over de ondankbaarheid van Albinus, die hem, niet tegenstaande zijn weldaden, verraderlijk had willen doen vermoorden, en hem dus noodzaakte zijn ondankbaarheid te gaan straffen. Daarop trok hij hem in Frankrijk tegen en ontnam hem het gebied en het leven. Al wie nu deze handelswijze nauwkeurig beschouwt, zal in hem de woedende leeuw en de listige vos erkennen, en zien dat hij door iedereen gevreesd en vereerd en door de legers niet gehaat werd. Ook moet men zich niet verwonderen dat hij, een nieuw man, zulke groot gezag heeft kunnen behouden. Nadien de hoge achting waarin hij stond, hem steeds tegen de haat beschermde, die hem zijn roverijen bij de volkeren verwekten. Dezelfs zoon Antonius was mede een uitmuntend mens en had uitstekende eigenschappen welke hem bewonderenswaardig maakten in de ogen van de volkeren en aangenaam aan de soldaten. Hij was een krijgshaftig man, kon alle vermoeienissen verdragen, verachtte de uitgezochte spijzen en andere zindelijkheden en maakte zich daardoor bij legers bemind. Daarentegen waren zijn woestheid en vreedheid zo groot en ongehoord dat hij na door zijn oneindige moorden en een groot gedeelte van de bevolking van Rome en geheel Alexandrië te hebben uitgeroeid, bij de gehele wereld gehaat werd, en zelfs door degenen die hem omringden, begon gevreesd te worden, zodat hij door een oversten in het midden van zijn leger gedood wordt. Hier is op te merken dat een dergelijke moord het gevolg van de beraadslagingen van een besloten en hardnekkig gemoed door geen vorst kan vermeden worden, omdat één ieder die niet om zijn leven geeft, hem aanranden kan maar de vorst behoeft hiervoor niet veel te vrezen, daar dit zeer zeldzaam is. Hij moet slechts vermijden, niemand dergenen die hem persoonlijk of in staatszaken dienen, zwaar te beledigen. Antonius, die de broeder van één van zijn oversten smadelijk had doen vermoorden, dien oversten zelfen dagelijks bedreigde en hem desalniettemin de bewaking van zijn lichaam toevertrouwde, betaalde deze roekeloos met zijn leven. Commodus zou zeer gemakkelijk de troon, die hij bij erfenis van zijn vader Marcus had verkregen, hebben kunnen behouden. Hij behoefde slechts de stappen van zijn vader te volgen om de volken en de soldaten te voldoen, maar vreed en vertierlijk kocht hij de legers door geld en losbandigheid om, ten einde zijn schraapzucht aan de volkeren te kunnen koelen. Daarna maakte hij zich in de ogen van de soldaten zelven, verracht door zich, beneden zijn waardigheid, met zwaardvechters in het strijdperk ten schouwspel te geven en door meer lage en de keizerlijke majesteit onwaardige bedrijven, zodat hij van één zijde, gehaat en van de andere veracht wordende, ten gevolge van een samenzwering vermoord werd. Nu blijven ons de eigenschappen van Maximinus ter beschouwing over. Deze, een zeer krijgshaftig man, werd door de over Alexanders zwakheid ontevredene legers diens dood tot keizer uitgeroepen, welke waardigheid hij niet lang bekleedde. Daar twee omstandigheden hem gehaat en veracht maakten. Voor eerst zijn lage stand. Opende aanhalingstekens. Hij had in Tracie de kudden gehoed, hetgeen zeer bekend was en hem bij iedereen in minachting bracht. Sluit de haakjes. Ten tweede, dat hij bij het aanvaarden van het bewind, uitgesteld hebbende, naar Rome te gaan, en van de keizerlijke troon bezit te nemen, al daar voor zeer vreed gehouden werd, terwijl hij door zijn bevelhebbers te Rome en in alle oorden van het Rijk veelvuldige vreedheden had doen plegen, zodat terwijl iedereen verontwaardigd was over zijn lage Geboorte, en hem haatte uit vrees voor zijn vreedheid, eerst Afrika, vervolgens de Senaat met het gehele volk van Rome en Italië tegen hem opstond, waarbij zich zijn eigen troepen voegden, welke in de belegering van Aquilegia moeilijkheden ontmoetende, hem, van wiens vreedheid zij walgden, en wien zij uit hoofde van zijn veelvuldige vijanden weinig vreesden, ter dood brachten. Ik wil van Heliogabalus niet spreken, nog van Macrinus, nog van Julianus, die in alle opzichten verachterlijk, spoedig omkwamen, maar tot het besluit van deze redenering komende, zeg ik dat de vorsten van onze dagen deze zwaarigheid van hun soldaten op een buitengewone wijze te moeten voldoen, niet hebben. Want ofschoon men enige acht op dezelfde moet slaan, zijn zij minder belangrijk, daar geen der tegenwoordige vorsten legers bijeen heeft welke zich, gelijk de legers van het Romeinse Rijk, in de beheersing en het bestuur van de provinciën geworteld hebben. En indien men toen genoodzaakt was de soldaten tot vrienden te houden meer dan de volkeren, was zulks omdat die soldaten meer vermochten dan de volken, nu is het tegendeel voor alle vorsten uitgenomen de Turk en de Sultan van Egypte noodzakelijker de volkeren tevreden te stellen dan de soldaten, omdat genen meer dan deze vermogen. De Turk zonder ik uit, omdat deze zich steeds omringt van 12.000 man voetvolk en 15.000 ruiters, waarvan de veiligheid en kracht van zijn rijk afhangen, zodat het noodzakelijk is dat hij die met terzijde stelling van alle belangen van de volkeren tot vrienden houden. Eveneens is het met het rijk van de sultan, welke geheel van de soldaten afhangende, erzelfde ingelijks ten koste van het volk tevreden stellen moet. Het is opmerkelijk dat het rijk van de sultans verschillend is van alle andere vorstendommen en veel overeenkomst heeft met het christelijke pauschap. Het welk men geen erfelijk en geen nieuw vorstendom kan noemen. Geen erfelijk, omdat niet de kinderen van de vorsten het gebied beerven, maar hij die gekozen wordt door degenen die er de bevoegdheid toe hebben. En geen nieuw, omdat deze instelling oud is, en er geen dier moeilijkheden bestaat die men in nieuwe vorstendommen vindt, want ofschoon de vorst nieuw is, zijn de instellingen van de staat oud en ingericht om hem te ontvangen als ware hij de zelfs erfelijke vorst. Maar tot ons onderwerp terugkerende zeg ik dat al wie acht slaat op de gehouden redenering, erkennen zal dat of haat, of verachting, de val van de vernoemde keizers teweegbracht en tevens zien zal welke de oorzaak was, dat, terwijl een gedeelte hunner zich op deze, een ander op gene wijze gedroegen, één slechts van elk gedeelte slaagde, en anderen, de anderen, een ongelukkig einde hadden. Voor Pertinax en Alexander, namelijk, welke nieuwe vorsten waren, was het onnut en schandelijk Marcus, een erfelijke vorst, na te volgen. Voor Caracalla, Commodus en Maximinus was het daarentegen verderfelijk het voorbeeld van Severus te volgen, omdat zij geen talenten genoeg hadden om zijn spoor te houden. Derhalve moet een nieuw vorst de handelingen van Marcus niet volgen, noch die van Severus, tot voorbeeld nemen. Maar hij leren van Severus, wat tot het vestigen van zijn staat noodzakelijk is, en van Marcus, wat nuttig is om enen reeds gevestigde staat met roem te behouden. Einde van hoofdstuk 19 Opname door Jozef van Giel Op de site kritischdenken.info vindt u nog meer audioboeken en een podcast door mij ingesproken.